0: Cheers, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück im Besenwagen und wir sind mit dir zusammen mal wieder unterwegs nach Bayern in die Heimat von Burgi. Es geht um Bräuche und äh, Musik im bayerischen Raum. Nein, wir besuchen heute eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen und ähm, ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Lisa Brennauer. Hallo. 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 Ähm, euch begrüßen natürlich die klassischen Besenwagenfahrer Bastian Marx. Paul Voss und Anni Stauf. Und der ganze Spaß wird präsentiert von Rafa, respektive Rafa Custom. Alrighty. Ähm, ja, schon länger geplant, aber Lisa war noch so ein bisschen mit äh, ihrer Saison beschäftigt, bis vor kurzem, also auch ganz äh, frisch erst in der Offseason angekommen. Andi hatte direkt
1: Fragen. Genau. <lacht> Wir haben jetzt gerade eben alle. <lacht> ähm, oder habt ihr habt es gar nicht gesehen, aber äh, es gibt jetzt von der Bundesliga Regierung, Bundesliga. Regierung Von der, Bundesliga. <lacht> von der Bundesliga. Die Bundesliga.
2: Die deutsche Bundesliga hat heute
0: verkündet. Nein,
1: aber ich dachte jetzt so, eigentlich ist ja jetzt immer der Zeitpunkt, also weißt du, off season gehen die Leute alle irgendwo hin, in Urlaub, entspannen sich ein bisschen von der Saison. Ist ja jetzt auch nicht möglich. So, deswegen eigentlich wollte ich jetzt fragen, wohin fest in Urlaub, aber das hat sich jetzt eben erledigt. Wahrscheinlich nicht so weit weg auf jeden Fall. <lacht>
3: Ja, ähm, ich äh, muss erst einmal kurz das korrigieren. Also ganz in der Offseason bin ich noch nicht. Äh, zum, also, weil vielleicht findet ja noch das Madrid-Rennen statt. Äh, Challenge ah, ähm, ja. in äh, Madrid im Rahmen von der Vuelta. Ah, okay. Und äh, steht auf jeden Fall noch in unserem Kalender, weil ja, wir auch da Hauptsponsor sind oder zumindest mal unser großer Sponsor, Zeratisita Hauptsponsor ist. Und ähm, ja. Mal sehen. Man weiß ja noch nicht so genau, ob alles stattfindet, aber das würde ich erstmal noch fahren und dann geht es Vollgas in die Off-Season. <lacht> <lacht> und äh, ja, eigentlich ehrlich gesagt, in der normalen Saison bin ich dann auch mal froh, einfach mal ein bisschen zu Hause zu sein. Mhm. Und ähm, wir haben immer so eine Woche mit Freunden, wo wir uns treffen ähm, und meistens irgendeine andere Stadt besichtigen. Also wir waren schon mal in Prag und Wien und in Sevilla und haben immer uns mal was Neues angeschaut und einmal so eine Hausboottour und sowas war jetzt eigentlich wieder der Plan für diese Off-Season, eine Woche mit den ähm, Freunden und mal sehen, ob wir es umsetzen können, bestimmt in irgendeiner Form, aber es wird auf jeden Fall nicht weit weggehen.
1: Ja,
0: Ja. Dieses äh, Challenge- Vuelta steht auch in deinem relativ ausführlichen Palmares schon, habe ich gelesen. Da stand ähm, Gesamtwertung und Etappensieg. Sind das immer mehrere Sachen? Ich habe äh, in den letzten Jahren immer nur das Madrid-Rennen mitbekommen.
3: Ähm, also vor, bis vor zwei Jahren war das immer nur ein Tagesrennen. Mhm. Und letztes Jahr gab es dann, glaube ich, zum ersten Mal am Tag davor ein Zeitfahren und dann das Rennen in der Innenstadt von Madrid. Und dieses Jahr wird sogar drei Tage sein. Also ein Zeitfahren und zwei Straßenrennen und ja, ob das dann noch weiter ausgebaut wird, weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall, ich glaube Uni Public ist das, die da das organisieren, die sind da auf jeden Fall dran, interessiert das immer weiter auszubauen und dieses Jahr wird es eben drei Tage sein.
0: Alright. Ähm, ja, Palmares ja. normalerweise. Basti ja? hat
1: hier schon die Palmares sehr eingekürzt und es sind immer noch viele. <lacht> ja, <es> ist, <lacht> Deswegen, ist relativ Ich würde mich jetzt einfach mal fragen, was ist denn dein, was ist denn persönlich dein größter Erfolg gewesen?
3: Um, also ich blick immer noch zurück auf den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren. Ähm, um, 2014 riesiger Erfolg, ähm, konnte ich auch irgendwie mit nichts anderem mehr so richtig toppen. Äh, die Mannschaftszeitvertitel aber auf jeden Fall alles, was äh, bei einer WM mit Regenbogen, oder Podium zu tun hat, ist immer was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, der Tag, der hat sich auf jeden Fall so bei mir eingebrannt, dass ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke. Und deswegen, obwohl es schon ja jetzt mittlerweile sechs Jahre her ist, aber Deswegen
1: ist es nach wie vor der... Ja, hey, wir müssten das jetzt eigentlich noch mal in Kontext setzen. Basti, willst du doch noch mal, mal kurz zusammenfassen? Ja, genau. Damit, dass also, es hier nicht so untergeht.
0: Ich, ich, äh, ich ratte das jetzt nicht alles runter. Wer äh, Bock hat, kann sich die ganze Liste mal bei ja, Wikipedia doch, mach ruhig. reinziehen. Ähm, nee, aber ich habe genau aus diesem Jahr und ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich heute Morgen auch mal den einzigen Podcast gehört, den ich zu dir gefunden habe aus 2014. Und äh, da musste man dann, erkennt man relativ schnell, der wurde aufgenommen, nachdem du erst Mannschaftszeitverweltmeisterin geworden bist, danach äh, Einzelzeitverweltmeisterin geworden bist und dann noch im Sprint Silber äh, im Straßenrennen geholt hast. Da hast du den BDR ganz gut zufriedengestellt auf jeden Fall. Da haben sich ein paar Leute gefreut <lacht> an der, in der otto flex -Schneide. Ich glaube, ja. Ja, ähm, genau. So. Wie viele Weltmeistertitel hast du insgesamt? Zeitfahr in den Mannschaftszeitfahren hast du öfter gewonnen, ne? Da waren ja, noch genau. drei, 13 ich und 15. 3.
3: Ähm,
0: mhm. Genau. Ja. 13, 14, 15
3: Mannschaftszeitfahren.
0: Ja. Und genau. auf der Bahn auch immer ähm, unterwegs, ja. da auch ein paar Europameistertitel. Mhm. Und ähm, ja, es ist ja. Straße natürlich, ja. Thüringen Rundfahrt. Ja, und da war es ja dieses Jahr... Dieses Jahr, da kommen wir noch zu, genau, die, die Resultate. Erstmal bei Pro Cycling Sets reingeguckt und ähm, bis auf äh, Giro Rosa ist eigentlich alles einstellig. Alles. Jetzt.
3: Das war auch ganz lustig, da muss ich kurz einsteigen. Ähm, da, das hat nämlich meine Teamkollegin Lynn Teutenberg dem äh, letzten Rad gecheckt, eigentlich vor der Flandern-Rundfahrt, das war nochmal für mich so ein richtig großes Highlight. Und dann in der Früh haben wir geguckt, ja, wie oft bin ich eigentlich schon in Flandern gefahren und so. Und sie zum allerersten Mal. Und dann hat sie in Procycling-Stats geguckt und gesagt, Lisa, du weißt schon, du musst morgen einfach gut fahren. Ich so, hä, wieso das denn? Ja, anders zerstörst du deine Procycling-Stats ihr jetzt. Weil äh, an den letzten zwei Rennen das jetzt nicht mehr scheitern. Okay, im Giro d'Italia waren ein paar Platzierungen weiter hinten dabei. Aber ähm, das... Äh, Weiß wohl jeder, dass Bergankünfte nicht meine absolute Stärke sind. Aber ansonsten alles andere, was dieses Jahr war, war irgendwie unter den Top Ten. Und sie fand es dann total lustig, dass, äh, dass wenn ich jetzt die nächsten zwei Radrennen nicht gut fahre, dass das dann echt schlecht aussieht in meinem Profil. Ich erzähle sicher,
0: du
1: bist der vierte jetzt Vierte noch geworden, Für, Madrid, ne? für ja. Madrid gilt das jetzt ja, auch nochmal. <lacht> Stimmt. Ich, ich
0: ratter das einfach mal runter, <lacht> weil das ist geil. Dieses Jahr, Strade Bianca, Achte, Deutsche Meisterschaften, Erste. Europameisterschaften, da ist dann äh, Mixstaffel Straßenrennen und Einzelzeitfahren. Ähm, Einzelzeitfahren vierte, ja? Oder mhm. so war ja. sechs. Straßenrennen sechste, Mixstaffel erste. Äh, dann Weltmeisterschaften Einzelzeitfahren vierte, Weltmeisterschaften Straßenrennen neunte, Gent Weverham dritte, Flandern Rundfahrt vierte und De zweite. <lacht> Stabil.
3: <lacht> ja. ja, nee, stabil war auf jeden Fall die Saison wirklich. Und ähm, ja, ich fand es auch ganz cool, dass es eigentlich ziemlich breit gefächert auch war an den Anforderungen. Also so ein Zeitfahren dabei, total flache Rennen, Sprintankünfte, Strade Bianca, total schweres Rennen oder die WM. Und das war eigentlich das, was mich selber so ein bisschen verwundert hat, wo ich mir jetzt auch dachte, so, okay, dass die, dass die, die Breite so also, da war in den verschiedenen. Ähm, Anforderungen an die Radrennen.
0: Ja, du bist halbwegs bergfest und sprinten kannst du auch.
3: Ähm. Ja, es darf nur nicht zu, zu lang, darf du ja nicht hochgehen. Das, das nicht ja. Mehr Ding.
1: Sag mal, bist du eigentlich vor dem Strade Bianca-Rennen schon was gefahren dieses Jahr, irgendwie auf der Bahn oder war das das erste Rennen sonst? Ne?
3: Ja, es war das erste Rennen außer die Bahn-WM, die war ja in Berlin. Das war ja noch kurz vor Corona-Lockdown, okay. äh, war im Februar noch die Bahn-WM und da lief es ja auch ganz gut, zweite und dritte. Ja. Und dann habe ich nichts gefahren bis Radibianke, das war dann mein erstes Rennen wieder.
1: Wie hast du die Zeit so verbracht? Hast du das gut verkraftet? Also ich meine, die Ergebnisse sehen ja sehr gut aus danach. <lacht> hast du irgendwas anderes gemacht? Oder? Ja, haben, haben also... Die, ja.
3: Ja, es war auf jeden Fall total anders. Also am Anfang hat ja jeder irgendwie gedacht, naja, jetzt mal gucken, so lange kann es ja alles gar nicht dauern und so. Und dann Olympia-Absage. War für mich ein Riesending. Ähm, hat mich auch mal kurz aus der Bahn geworfen. Äh, hat meinen Trainer angerufen und gesagt, so jetzt, ich mache mal eine Woche, ich muss mal eine Woche weg vom Rad. Ich mache jetzt erstmal nichts. Ich brauche mal Zeit für mich, meinen Kopf ein bisschen richten. Verstehen, dass sich mein großes, großes Ziel gerade um ein ganzes Jahr verschoben hat und wirst schon sehen, in der Woche jetzt sieht die Welt wieder anders aus. Dann, dann können wir wieder über Radsport reden, aber jetzt erstmal nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Hat mir total gut getan. Und danach haben wir halt einen Plan geschmiedet. Ich habe auch einen neuen Trainer seit halt Dezember. Es war nochmal ein Wagnis da, mal nochmal was Neues zu probieren. Auch in die Olympische Saison gehend ja eigentlich. Vielleicht ein bisschen Risiko, aber im Endeffekt hat das super geklappt und er hat einen Weg gefunden, zu sagen, gut, wir trainieren jetzt so, dass du, naja, wir versuchen mal, den großen Motor größer zu machen, <lacht> aber ansonsten nicht so in die Spitzen zu gehen und einfach mal die Leistung zu halten. Also das sieht man auch bei Training Peaks, das ist so ein schönes Plateau aus und äh, da tut sich nicht viel, aber weder viel nach oben noch viel nach unten. Und das haben wir dann so lange gemacht, bis wir ungefähr eine Ahnung hatten, wann es weitergehen könnte. Und dann fängt man natürlich an, macht ein paar Intensitäten, fängt an, gezielter zu trainieren, ähm, Spitzen zu setzen und bis zum Wettkampf das halt weiter in die Spitze zu treiben. Und das hat halt echt gut funktioniert. Ich glaube, dass es mir rückwirkend so eine Trainingsphase mal ganz gut getan hat. Auch was, was sie so... Nicht kennen, weil ich ja das, das dass das, das ich meine Saison immer so lang habe mit der Bahn noch hinten dran nach der Straßen WM, fahre ich ja meistens bis in November noch Bahn drin. Dann habe ich gerade so, äh, dann habe ich einen Monat frei, dann habe ich gerade Dezember und Januar und ein bisschen vom Februar, um für die februar WM schon wieder fit zu sein und dann geht es direkt in die Klassiker.
2: Ja, ähm, mich würde mich interessieren, was wäre jetzt Olympia dein Ziel gewesen? Ich meine, im nächsten Jahr sind es die gleichen Ziele sicherlich, aber sowohl ähm, Mannschaftsverfolgung als auch Zeitfahren und Straßenrennen oder fokussierst du dich da irgendwie eher immer nur auf die Bahn? Weil Ich glaube, da ist ja die Chance gerade am höchsten, auch eine Medaille mit nach Hause zu nehmen, oder? Ja, auf also, dem Kurs.
3: Ja. Nach der, nach der Bahn-WM, als wir eine Medaille gewonnen hatten in der Mannschaftsverfolgung, da wurde es erstmal so richtig klar. Also da haben wir erstmal alle richtig gewusst, okay, wir haben hier eine Chance, eine wirklich realistische Chance, eine Medaille zu gewinnen. Und ähm, der Fokus auf die Mannschaftsverfolgung auf jeden Fall richtig. Jetzt, wo ich auch gesehen habe, wie weit ich im Straßenzeitfahren wieder vorn mit dabei sein kann, macht man sich natürlich schon Gedanken, lässt sich das gut miteinander kombinieren, könnte man sagen. Ich möchte die Zeitfahrtdisziplinen auf jeden Fall Vollgas geben und äh, da habe ich jetzt auch die Tage schon mal mit dem Trainer ein bisschen drüber gesprochen und äh, wollen wir auf jeden Fall nach der Offseason, also ich soll mir meine Gedanken auch dazu machen, was ich selber will und wenn wir das jetzt nochmal neu besprechen müssen, weil die Optionen sich in der Saison vielleicht noch mal ein bisschen erweitert haben, als, als ich es jetzt dachte oder als es jetzt seit halt Anfang der Saison noch aussah.
2: Okay, weil der Frauenführer, wie du gerade selber schon sagst, hat ja Riesenschritte gemacht. Also ich war auch selbst bei der WM ja. dabei, habe das Rennen gesehen mhm. vor Ort und äh, war schon krass. Und äh, ja, also ich meine, klar, die, ich glaube, die Amerikanerin und die, äh, ja. wer war ist die zweite starke Nation noch vor euch gewesen? Ähm
3: ja, sind also auf jeden Fall so Amerika, Italien. Genau, Ja, ähm, pff, ja. Neuseeland, also sind aber, 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 aber,
2: aber denkt ihr, dass bei euch noch mehr Schritte jetzt möglich sind Richtung, Richtung Olympia dann? Also ich war eh überrascht, ne, dass ihr so einen riesen Schritt gemacht habt. Ich habe jetzt ja. sogar nicht, nicht so viel Ahnung, aber äh, man, das sind ja schon, also ich meine allgemein, der Frauenführer macht ja eh krasse Schritte ja. und ja. Äh, ja, ja, keine Ahnung, also ich, ich, äh, ich fand es brutal und habe mich natürlich auch gefreut, dass ihr da eine Medaille holen könnt. aber äh, die realistischen Chancen ist jetzt einfach da, ne? äh, zu Olympia zu fahren und dann früher war es der Männervierer, der irgendwie so immer, ja, keine Ahnung, das Trumpfferd das war und jetzt äh, kann du jetzt wahrscheinlich so in eure Richtung ein bisschen aus, äh, austarieren, oder?
3: <lacht> ja. Ähm, Großbritannien hat man gerade übrigens noch vergessen bei das den stimmt, ja, ähm, genau noch, ja. Riesennationen. Also, ja, auf jeden Fall. Also es war für uns selber, dass es, dass es dann nochmal so einen Sprung gibt. Ich meine, auch, auch wie nah wir an Weltrekord rangefahren sind zum Beispiel. Das sind ja die Sachen, an denen man sich vielleicht noch mehr aufhängen kann als an diesem dritten Platz. Also dass wir die Turnierschnellste schnell, Zeit hatten in, ähm, in einem der Läufe. Und ich denke, dass wir noch eins draufsetzen können. Ähm, wir hatten immer mal ein bisschen Probleme, die absolut stabile vierte und fünfte Fahrerin aufzustellen. Und da muss ich sagen, dass ich dieses Jahr gesehen habe, dass zum Beispiel so eine guten Stock nochmal einen richtigen Schritt nach vorn gemacht hat. Die ist jetzt ja auch sogar bei den Straßenrennen ab und zu mal aufgetaucht, vorne reingefahren und ähm, hat ähm, auch für ihre ähm, Möglichkeiten eine Wahnsinnssaison gefahren und auch ähm, was ich gehört habe als Rückmeldung von den Bahnlehrgängen, sieht man da nochmal eine riesige Entwicklung und auch so, also das freue ich mich halt drauf, das mal dann im Wettkampf live zu sehen und da denke ich, dass echt noch was drin ist nach vorn.
2: Ja, und wer ist der neue Trainer? So aus Interesse.
3: Ähm, mein neuer Trainer heißt äh, Daniel Hiele. Und äh, er ja, trainiert ein paar Frauen, aber auch ein paar aus dem Männer, Profibereich. Und auf jeden Fall, ja, es war ein Zufall, er ist nach Kempten gezogen und ich habe es mir schon immer mal gewünscht, einen Trainer vor Ort zu haben. Uh, und hat mich ab und zu mal so mit ihm getroffen und gesprochen eigentlich einfach nur und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, Boah, Lisa das wäre jetzt eigentlich noch mal einfach nochmal eine Chance, einen Trainer zu haben vor Ort, mit dem du dich mal vor den Computer setzen kannst, die Sachen anschauen, der, der dir in die Augen schauen kann und sehen kann, ob es dir wirklich gut geht und ähm, ja der morgens aus dem Fenster guckt und sieht, ob es wirklich regnet oder nicht. Und das fand ich eine Chance und auch eine... Herausforderung oder ein Wagnis und es hat super funktioniert.
2: Offensichtlich, ja. <lacht> ja.
0: So, Vorsicht, jetzt richtig fachlich äh, tiefgründige Frage. Ich habe Frauen gefragt heute, was ich fragen kann, worauf ich nicht komme. Hörerinnen. Stichwort, zyklusorientiertes Training. Machst du sowas? Gibt es da äh, Trainer, die da spezialisiert sind?
3: mache ich nicht so ganz extrem. Also ich passe zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so Krafttrainingsphase mache, dann gibt es da wohl Phasen im Zyklus, wo einfach Krafttraining auf keinen Fall gut anschlägt und man ähm, vielleicht eher was kaputt machen kann, als was ähm, damit erreicht. Auf sowas achte ich zum Beispiel. Ansonsten bin ich eh jemand, der jetzt, also ich habe generell relativ wenig Probleme damit. Und bin da total froh drüber. Aber ich steuere nicht gezielt mein Training hundertprozentig danach. Also nur was an so Kraftsachen und so.
2: Ist Das ist ja ein großes Thema äh, im Frauenradsport. Oder ist es ist, ist irgendwie dann durch den Sport an sich, dass sich da eh so viel verändert, ähm, dass es dann nicht mehr so ein großes Thema ist?
3: Äh, kommt, kommt mehr das Thema. Also ich glaube, dass es... Übr übrigens ewig lang überhaupt gar niemand darauf geachtet hat ja. <lacht> und äh, jetzt aber ähm, immer wieder kommt das Thema auf und ich glaube dass Leute das ähm, ja dass man darüber spricht dass man auch sich traut auch äh, mit seinem Trainer darüber zu sprechen ich meine es ist so eine männerdominierte Welt und vielleicht ähm, hat man da auch erstmal die Frauen gebraucht, die sich traut haben, überhaupt darüber zu sprechen oder da auch ähm, Research zu machen. Und ich habe dieses Jahr ein cooles Buch gelesen, Roar heißt das, und äh, da geht es hauptsächlich eben darüber und auch, wie man mit der Ernährung Einfluss drauf nehmen kann, dass man erst gar nicht diese Schwankungen hat und da schon ein bisschen gegensteuern kann, damit man eben sein Training besser umsetzen kann und mehr vom Training hat, als man in der Phase eigentlich hätte.
1: Interessant. Wie kam der so. Kontakt zu dem Trainer zustande? Kam das übers Team oder hast du privat mit dem schon Kontakt gehabt? Weil es ist ähm, ja, also die Leute kennen den vielleicht nicht, aber der hat ja schon auch... Äh, einige Stationen, bemerkenswerte Stationen im, im Radsport gehabt, zumindest mal im Männerbereich. Im Frauenbereich weiß ich jetzt gar nicht so. Ja. War bei BMC, bei Saxo äh, im Trainerteam. Also Genau. Das mal äh,
3: ja, ja, ganz lustig. Also seine Frau ist Elke Hiele-Gepard. Also ja. vielleicht kennt ihr sie noch als Elke Gepard, wo wir selber Radsportler ja, waren. Ah, ja, okay. Ja, und ähm, ja, sie ist eine Freundin von mir. Und so kam eigentlich der Kontakt letztendlich zustande. Also ich kennen beide schon sehr lang und wusste auch schon immer natürlich, dass er Trainer ist und dass er ein super Trainer ist, aber es hat sich einfach nur nie so ergeben und jetzt durch den Umzug war das so meine Chance und ich dachte so, ich glaube, das ist das, was ich eigentlich gut brauchen könnte. Jemand, der mir auch mal auf die Finger klopft und ähm, der vor Ort ist. Das gibt mir ein total gutes Gefühl.
1: Ah, okay. Also wohnt er jetzt auch in Kempten, oder?
3: Genau. Die sind okay, eben nach Kempten, was? ja, die sind nach Kempten gezogen, ganz großer Zufall. Elke ähm, hat angefangen bei der Firma Zeratizid zu arbeiten und im Marketing und dann sind die umgezogen nach Kempten und wir haben geholfen, dort ein paar ähm, Schränke aufzuhängen <lacht> und <lacht> beim Einzug quasi geholfen und so kam er eigentlich ins Gespräch und habe ich halt dann immer festgestellt, oh, Okay, das wäre eigentlich echt richtig,
1: richtig cool. Im Frauensport okay. wird es ja jetzt auch immer mehr Thema. Ähm, so Performance Manager werden jetzt, glaube ich, ab nächstem Jahr äh, obligatorisch für die Teams, zumindest mal für die Women's World Tour. Mhm. Ähm, Finde ich super interessant, wie sich da jetzt dann eben auch die Trainer so auf beide Bereiche irgendwie aufteilen und äh, wie, in welche Richtung das geht. Also, ähm, ich habe ja, jetzt gerade nochmal gegoogelt, weil der war jetzt zum Beispiel auch. Ähm, für HVMN oder ich weiß gar nicht, wie jetzt dann richtig heißt, mit Ketonen und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob das dann irgendwie jetzt auch so im Frauenradsport demnächst irgendeine Rolle spielt oder vielleicht sogar schon spielt. Ähm, ob diese Marginal Gains, gibt es die schon oder kommen die jetzt erst?
3: Also, ich denke, dass es mit den Performance Managern, auf e also oder wie auch immer, dass es schon ähm, sich auch im Frauenradsport teilweise etabliert hat. dass es wohl auch immer. Hm dass sich das auch noch weiter ausbauen wird. Also wir jetzt im Team zum Beispiel, wir haben keinen Teamtrainer angestellt. Also jeder kann mit seinem eigenen Trainer arbeiten. Aber man findet es einfach immer mehr. Und ähm, Trainingswissenschaft ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Äh, ich denke, dass wirklich da ähm, viel, viel gemacht wird und auch investiert wird und die Teams da immer besser drin werden. Und auf jeden Fall die, äh, ja, nächstes Jahr, wenn es in der World Tour auch Pflicht wird, ich denke aber, dass eigentlich die World Tour Teams mittlerweile schon alle ihre Performance Manager okay. haben und mit denen zusammenarbeiten. Und das ist dann auch was, was ähm, übergreifend geht. Also ich denke, da gehört Ernährung dazu, da gehört äh, Trainingswissenschaften dazu, ähm, da gehört eine Pacing-Strategie dazu für ein Zeitfahren. So viele Sachen, die da eine Rolle spielen, äh, Aero-Tests und so weiter, und das wird natürlich dann schon ausgefeilt bis ins Letzte.
2: Ich hätte noch eine seriöse Frage, bevor wir ja, in anderen ich eine, Tage seriöse ah, okay, das <lacht> auch eine seriöse Frage. okay, du hast <lacht> auch eine seriöse Frage. Dann, wie fühlt man das Du bist ja seit 2009 dabei, noch damals bei äh, Nürnberger Versicherung und jetzt, ich meine, sind 2020, also elf Jahre später. Ähm, wie hat sich für dich so der Frauenratsport seitdem verändert? Also siehst du da irgendwie eine Veränderung, eine große Veränderung oder hast du immer noch das Gefühl, es sind sehr, sehr kleine Schritte, die da irgendwie gegangen werden?
3: Ja, es hat sich enorm verändert seitdem. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, so ähm, im Profibereich, da äh, gab es auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viele, die nebenbei einfach Vollzeit arbeiten waren. Ähm, und äh, ja, eigentlich, nebenbei, Radsport gemacht haben. Und da hat man jetzt eine mega Entwicklung gesehen, also in allem. Egal, ob das jetzt hat, ähm, die Aufstellung von den Teams ist. Ich denke auch, was Budgets angeht, ähm, überhaupt, wie sich das Ganze etabliert hat. Auch die UCI hat natürlich darauf reagiert, hat die World Tour eingeführt. Immer mehr Männerteams haben Frauenteams die daran angegliedert sind was natürlich auch ein großer Vorteil sein kann. Es gibt aber auch ganz eigenständige Teams, die ihren Weg gemacht haben. Canyons Ram zum Beispiel, wo ich ja auch selber schon gefahren bin, die sich da etabliert haben und gewachsen sind. Und wirklich, also da hat sich schon enorm was getan über die Jahre.
0: Ich wollte mal so ein bisschen auf das Team raus nämlich ähm, mhm. ist das ja kein World-Tour-Team, aber ich glaube doch relativ gut organisiert. Aber was mich erstmal interessiert hat, wer oder was ist eigentlich Ceratizid und was äh, bringt die in den Frauenradsport? Weil oft ist es ja so, wenn eine Firma sponsert, gibt es auch einen Bezug dazu irgendwie.
3: Mhm. Ja, also das ist ähm, eine Firma aus dem Bereich der Zerspannungstechnik und ähm, ja, quasi stellen die so, Rohlinge her oder Teile, Bohrer, Fräser, wie auch immer, die man braucht für so CNC-Fräsmaschinen. Mhm. Und ähm, WNT ist eben der Vertrieb dazu. Also das Amazon von Nazar Spannungstechnik, wo du dann die Teile bestellen kannst und dann wird es das morgen ins Haus geliefert und du hast ein neues Teil, das gestern kaputt gegangen ist.
2: Aber die gehören nicht, die gehören nicht zusammen? Also dieses Doch, nicht
3: die haben fusioniert auf jeden ah, Fall. Okay. Ja, genau. Ähm, der, die Verbindung zum Radsport kommt erstmal über den Geschäftsführer selber, der früher Radsportler war, Claude, Claude Saint heißt er, also gebürtiger Franzose. Und daher die Radsportbegeisterung. Aber es ist auch so, dass viele Teile ähm, am Rad mit den Maschinen hergestellt werden, also Kettenblätterfräsen oder... Ich weiß eigentlich jetzt auch nicht, die Vorbauten zum Beispiel. Oder es werden auch, ich glaube, Hope, glaube ich, macht so ganze Teile vom Fahrrad oder sogar ein ganzes Fahrrad und alles eben mit den Werkzeugen, die von Zeratisit hergestellt wurden und so weiter. Und so kommt die Verbindung zum Radsport.
2: Oder wo ist die Lizenz gelöst? Das weiß ich nämlich jetzt doch, gar nicht.
3: doch, in Deutschland. Aber ah, okay. es ist ein Frauenradsport eben so, dass wir da die Lizenz bekommen, wo die Mehrzahl der Fahrer herkommt. Okay. Nicht in Bezug zu unserem Hauptsponsor. Ich glaube, ah, bei Männernachsport okay. ist das so, oder? Also ja,
0: da
2: kannst du die, Lizenz, die alte Lizenz, wo du sie lösen willst. Also,
3: ah, okay. Ja. Nee, das ist bei uns nicht so. Zumindest noch ähm, nicht. Falls sich da was ändert, aber äh, die Mehrzahl der Fahrer bestimmt, oder ist das echt so meine letzte Info auf jeden Fall, äh, wo, die, wo das Team seine Lizenz löst deswegen hat, hat sich das auch in den gleichen Teams immer mal wieder geändert, wo, wo die Lizenz gelöst wurde. Ja.
1: Wie viele Deutsche? Einer haben das der Partner vom Team ist Rotor. Ja. Hast du mhm. ein rundes Kettenblatt oder ein ovales?
3: Ich habe ein rundes Kettenblatt. Ich, ha ich habe noch nicht mal ein ovales probiert. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das irgendwie, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja gut, aber ein Rotor wir ist ja den, auch rund. den Sponsor also, auch mal.
3: Ja, wir hatten Sponsor
1: auch mal, da haben wir es alle so ein bisschen ausprobiert, aber letztendlich sind, glaube ich, alle bis auf einen wieder eine Runde gefahren. Ja, es gibt krass. echt Leute,
3: die schwören total darauf und finden das voll super und ich konnte mich nicht losreißen von meinem runden Kettenblatt.
0: Rumi ist auch wieder zurück bei Rund, oder?
2: Nee, Rumi fährt ja, ja normal, oder? Echt? Ja, klar. Ich guck, der mir nochmal was ganz anderes. Guck mir diese ja, Schrottkiste nochmal an, die
0: er da bei der Vuelta fährt.
2: Ja, also das fährt er wahrscheinlich gar nicht. Aber ja, ähm, ja, das sieht so verboten aus. Äh, Fahrt ihr eigentlich auch die neue, kurze neue Technikfrage? Fahrt ihr auch äh, die hydraulische Schaltung von Rotor oder?
3: Nee. Nee, wir fahren äh, dr 2. Ah, okay. Keine Rotorschaltung. schaltung Wir fahren Narben, ähm, dann Powermeter, Kettenblätter.
2: Das war's. Ja,
1: okay. Froome, Froome hat noch ovales Kettenblatt. Er ja. Ah, Habt ihr das mitbekommen, dass er jetzt so ein, so ein komisches Rad fährt, so eine Sonnenlackierung? Ja, das habe ich ja
0: Ich finde es echt nicht schön. Habt ihr die Batman-Brille
3: schon gesehen? Ja,
0: ja die finde ich, find ich <lacht> ziemlich geil. Die finde ich ziemlich ein, geil. ein a sagen. batman oder? Ja. Ich, ich,
3: ich habe es gesehen und dachte so, wie der, wie der das ist, Helm oder was wenn immer
0: was sagt, was der Ich finde es ziemlich aufhat. Ich, ja, ich,
2: ich sage euch, alle sagen wieder, die finden das hässlich und dann. In
0: einem ja, Jahr ich bauen weiß, alle ja.
2: anderen Firmen das Ding einfach nach und dann fahren alle bald nur noch so eine
0: Brille. Das, das ja. guckt man sich schön. Wir hatten ja auch schon einen. mal
1: einen Podcast mit Andy Clear, der auch irgendwie schon so eine Brille in Aussicht gestellt hat, die das, oder hat, haben wir das nach der Aufnahme besprochen? Ich glaube, nach der Aufnahme. Eine Aerobrille. Und da muss ich jetzt dran ja. denken, als ich das Naseflügel gesehen auch. habe, ob das jetzt ja. deswegen gemacht wurde. Ich,
3: genau daran musste ich auch denken, aber ich bin natürlich auch ein bisschen so ein Freak auf dem Gebiet und dann dachte ich mir so,
1: die ist bestimmt aerodynamisch. Das hm? <lacht> also es geht hier um aber die neue hey, oakley Bad. Wenn batman, die, batman
3: ja, Wenn Batman die schon hatte, muss sie
0: aber sein. Ich denke auch, dass man sich das halt schön guckt. So Jetzt denke ich auch noch so, oh Gott, in manchen Einstellungen sieht es geil aus, in anderen Einstellungen denke ich mir so, meint ihr das ernst? Aber ich denke, in drei Monaten findet man es geil, wenn es mal jeder auf hat. Kommt erst nächstes Jahr raus. Ah, okay. Also du hast noch hast Zeit. Bis das ist geil zu finden. Hm, <lacht> ähm, hast du schon mal im Besenwagen gesessen vor heute? Nee. Noch nie. Ernsthaft. <lacht> doch.
3: <lacht> doch, doch, doch. Ähm, einmal. Warte mal. Also echt noch nicht oft. Ich, ja, ich musste mal so im Besenwagen nach dem Sturz zurückfahren nach dem, zum Ziel. Aber selten.
0: Wir müssen echt also, Was neues für mich heute? Wir müssen echt irgendwann mal anfangen schlechtere Leute zu interviewen. Weil <lacht> alle, die wir interviewen, kommt in meine Besenwagen <lacht> oder weil keiner das sagt, haben die Besenwagen, haben keine Geschichten dazu. Stoffi, ähm,
2: da können wir mit uns eigentlich anfangen dann. Ja. Ja. <lacht> hey, ich
1: ich gucke aber auch gerade mal schnell hier deine ganzen Ergebnisse durch und ich glaube oh, bis yeah, auf yeah. 2006 warst du zumindest bei einer Rundfahrt hast du keinen DNF. Also, 2006, Zeit, ich da, war mein... ich
3: noch, da war ich noch Juniorin.
1: <lacht> ja, aber ansonsten war es meistens, du also bist fast alles durchgefahren. Nur so ein paar DNFs, also Ach viele so, Möglichkeiten für einen Besenwagen gab es hm. nicht.
3: Nee, aber 2006, ähm, da stehen bestimmt schon die Rundfahrten drin. Ich bin da zwei Rundfahrten mit den Frauen schon gefahren. Thüringen-Rundfahrt und Tour de Lot. Genau. Und ja, da musste ich vom Bundesinn aus früher aussteigen, weil ich ja nur Juniorin war und er nicht wollte, dass ich da, äh, das war eine ewig lange Rundfahrt, also da, damals ging die Tour de Lot mindestens schon eine Woche, wenn nicht gar zehn Tage ja. und das wollte der halt mir nicht aufbrummen nach. deswegen bin ich ja ausgestiegen, kleine Entschuldigung parat ne? und äh, in Thüringen, da bin ich krank geworden in dem Jahr, das weiß ich nämlich noch, weil es war ja nicht so ein schönes Erlebnis und das merkt man sich ja meistens am besten.
0: Ja. Wie, mhm. hat mich interessiert, wie abgefuckt warst du dieses Jahr, dass Paris-Roubaix nicht stattgefunden hat?
3: Oh. <lacht> Muss ich das in Worte fassen? Yeah. Kann man bei eurem, kann man im Podcast auch was sehen dann? Nee, ähm, wird gepiept
0: auch. Wir sind so. auch explizit.
1: Nee, ja. ihr gar nicht.
3: Man darf hier ruhig fluchen. Okay, ich fand's echt, das fand ich echt schlimm, wirklich. Fand ich richtig, richtig schade. Ähm, erstens, man hat natürlich auf die Form jetzt vorgestimmt. gestimmt, das wäre richtig Wäre wirklich ein Radlein für mich gewesen, glaube ich. Das ist mir schon gefallen. Ich war auch da, habe es mir angeschaut. Habe mich also da mal drüber gequält über den ganzen Bist du da Pflaster mit, den,
0: mit den Teutenbergs Weg. hingefahren? Mit dieser, äh, war das diese recon tour
3: <lacht> Also nicht mit den Teutenbergs. Ich glaube, die waren extra nochmal. Okay. Aber Lynn Teutenberg war schon dabei. Die hat das, das mit mir reingezogen. Und äh, das war... Cool. Also ein Tag war schön, ein Tag war auch richtig schlechtes Wetter, sodass man sich dachte, okay, es wäre ja auch langweilig gewesen, das jetzt bei Superwetter auszutesten und dann kommt man zurück und es ist dann äh, einfach nicht das gleiche. Aber cooles Rennen. Ich freue mich auf nächstes Jahr, auf jeden Fall.
0: Und
3: ja, ach, das war wirklich echt schade.
2: Aber da komme ich mir auch gleich zu einer Frage nochmal. Wie oder welches Rennen? würdest du gerne mal fahren, was du bei den Männern siehst? Ist es Roubaix? Ist es das Rennen schon? Oder und jetzt jetzt okay die Tour jetzt kommt wahrscheinlich jetzt auch gleich, weil <lacht> wie schön denke ich mal eine Frauentour Tour de France zu haben. Ja. Aber außerhalb jetzt mal der Tour ähm, gibt es irgendein Rennen, was du als ja, als Frauenrennen sehen würdest? Ich meine mittlerweile gibt es ja schon von fast jedem großen Rennen eine Frauen eine Frauenperson. Ja,
3: genau, gibt es schon von fast. Mein sanremo fehlt noch, glaube ich so. Das wäre auch noch echt, glaube ich, richtig cool. Das haben wir nicht. Um, aber, aber würdest du so. denn
2: auch wollen, dass sie die 300 Kilometer Fahrt oder?
1: Nee, Mann, nee, ich glaube, also, nee,
3: aber ich glaube auch, dass das ist das nicht das ist was das Rad ausmacht. Also, ich ja, finde dass. Ja, also, ja, nicht mehr ja genau, das geht jetzt
2: ja, genau, also 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 sendro also mhm. macht schon die Länge ist aus, also wenn es gar nicht so lang wird ja, wäre es bei den Männern auch anders am Ende. Ja, aber, Ach,
1: ja nein, weil es dann auch nicht mehr Milan sendro ja, ja, hieß. Genau. Ja,
0: ja, gut, ja aber, genau. Das aber, ja. Oder man Oder Paris Tour ja. schaltet auch nicht in Paris. Ja. Ja. So eine Bus-Edition. Nee, genau. äh, ja. Aber daraus. wirklich jetzt Paris-Sendro
3: ja Paris auf jeden Fall, das finde ich wirklich, das ist ähm, mega und wir könnten ja auch mal über die Deutschland-Tour reden.
2: Ja. Ja. Das wäre
3: natürlich, wär natürlich auch cool. Sowas. Also mal was Großes wieder im eigenen Land. Klar, wir haben die Tür thüringen Grundfahrt, super Event, äh, liebe ich total. Bin ich auch, glaube ich, irgendwie so fast jedes Jahr gefahren. vielleicht einmal Das
1: wäre wär so zum Beispiel äh, ein Frauenrennen, was ich mal gerne wieder fahren würde. Ja, genau. Ja. Fand ich immer. Als U23-Fahrer war. war das immer super.
2: Mega Rundfahrt, ja.
3: Ja, ja, ja. Hammer. Finde ich cool. Also liegt mir auch total. Ich finde es auch wunderschön dort und. Also, ja,
1: aber so eine Deutschland-Tour, das wäre... Ja, das mal wär wieder auch generell ein paar mehr groß. Rennen in Deutschland, ja. vor allem Deutschland-Tour. Genau. Ja, warum eigentlich nicht, ne?
2: Ja. Ihr habt da auch nichts anderes, mhm. außer die deutschen Meisterschaften und dann halt die Thüringen-Rundfahrt. Mhm. Ist das für Profis so das Einzige, ne? Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, ich habe vorhin gar nicht mehr weitergefragt. Dieses ähm, Dein Team ist quasi so vergleichbar mit einem PKT-Team, würde ich sagen, ne? bei den Männern. Hast du Nachteile dadurch oder ist es eigentlich so, als wärst du in einem World Tour Team bei euch?
3: Ähm, also, ja, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also, bei uns gibt es ja diese Europe Tour nicht. Also, vielleicht ist es so ein bisschen so wie es wie so Phoenix, also so zweite mhm. ähm, Reihe bei uns wird ja die World, World, wurde ja die World Tour erst eingeführt und es haben sich dadurch total viele ähm, Fragen aufgetan, die nicht so jemand richtig beantworten könnte. Total viele von uns haben zum Beispiel ähm, so Stellen bei öffentlichen Ämtern, Polizei, Bundeswehr und so weiter. Und jetzt gab es da tierische Probleme, weil man auf einmal ja bei einem World Team in eine Anstellung geht, beziehungsweise kann man natürlich auch als Selbstständiger fahren, aber das geht nicht in allen Ländern. Also man kann dann... Ähm, in manchen Frank Ländern. Nee, in Spanien, Italien ist das vorhin. Genau, Italien glaube ich Spanien, Italien, ja. Frankreich. Ähm, und jetzt hat man, wenn man so eine öffentliche Stelle eigentlich hat, kann man schon mal in den Ländern gar nicht in ein Virtual Team gehen, weil ähm, die das vom Staat irgendwie her nicht erlauben, dass man dort selbstständig ist und Profi. Also die möchten das als Anstellung nur durchführen. Und das waren so die ersten Probleme, die sich da halt so ergeben haben. Und ansonsten ist es so, dass es hat für Fahrer insofern gewisse Vorteile, dass man eben zum ersten Mal eine Anstellung eben eingehen kann. Das, was auch mit Sachen wie Mutterschutz oder Krankenversicherung, Sozialversicherungsbeiträge, alles Mögliche natürlich verbunden ist, also die Sachen. Und dann hat man die sichere Einladung zu den ganzen großen Wettkämpfen. So, jetzt mal von der anderen Seite betrachtet. Ich bin jetzt nicht in einem World Tour Team. Wir werden eigentlich in der Regel trotzdem zu den ganzen großen Radrennen eingeladen, weil wir ja trotzdem in den Top Ten ähm, Teams der Welt sind und können aber auch die kleinen Rennen fahren. Jetzt haben sie das dieses Jahr aber wegen Corona und weil sonst ja manche, weil sonst die World Tour Teams hätten teilweise gar keine Rennen fahren können, doch wieder gelockert und auf einmal durften World Tour Teams auch wieder die kleineren Rennen fahren, also die Zweier-Kategorie-Rennen, das war davor eigentlich nicht zulässig. Also ich würde mal sagen, es hat seine Vor- und Nachteile. Für einen Fahrer hat ein virtual team halt einfach, es hat halt mehr Regeln, egal. Das Team muss halt auch bestimmte, muss einen Teamarzt haben, muss bestimmte Sachen vorweisen, was ein Continental-Team nicht muss. Aber ich muss sagen, dass ich in dem Team, wo ich jetzt bin, nie das Gefühl hatte, dass ich jetzt dadurch einen Nachteil habe, dass ich nicht im Virtual-Team war. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weiß man natürlich noch nicht. Und da wird es mit Sicherheit auch ähm, Änderungen geben.
0: Ich habe diese Woche das Gerücht gehört, dass Canyon SRAM auch downgraded. Aber es ist nicht, äh, absolut nicht aus sicherer Quelle. Okay. Ähm, ich bin also, gespannt. Weiß da irgendjemand ja, was von euch?
3: Weiß ich nicht. Das Problem war halt auch, also die UCI hat da Riesensummen auf verlangt, natürlich, dass man das Volto-Team anmelden darf überhaupt. Hm. Und die, die so groß waren aber die Vorteile auch wieder gar nicht dann im Endeffekt. Also, es ist so, also ich weiß jetzt zum Beispiel nichts davon, dass äh, sie dass irgendwie da einen Schritt zurück machen. Ja, aber die Anmeldungen so weit sind die ja nicht mehr weg, glaube ich,
1: oder? Ja, ja, die sollten jetzt irgendwann im November, glaube ich, es gibt eine Deadline, ja. ich weiß nicht, immer Mitte Mitte ja. November ungefähr. Mhm. Das hat mir auch schon mal irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem wir das schon mal besprochen haben, ich glaube, mit Ronny Lock mhm. hat wir schon mal ja. über diese Erweiterung mhm. oder diese ganzen Auflagen, die es jetzt mhm. eben ab nächstem Jahr gibt, gesprochen, wovon ja die meisten einfach auch sinnvoll sind. Aber für viele Teams... Auch eben einen finanziellen Aufwand bedeuten, den sie vielleicht nicht umsetzen können. Ne? Wobei jetzt ja. eigentlich das Team ja aus der Hinsicht immer ganz gut aufgestellt war, aber gut, ist jetzt auch nur ein Gerücht, ja. aber es ähm, wird auf naja, jeden Fall ich, schwieriger dann.
3: Ja, werde ich auf jeden Fall halt deutlich mehr kosten, Wird sind auch die ähm, Mechaniker und Physios, weil die ganzen. Sozialversicherungsbeiträge und alles, was da dran hängt, der, der kostet dich ja dann was weiß ich, ein Drittel oder wie, wie genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, kostet der dich ja dann als Firma schon mehr als jetzt, wo er als ähm, Selbstständiger für dich arbeitet, wenn er dann am Ende dann beim gleichen Gehalt rauskommen soll.
2: Aber denkst du, dass dann jetzt quasi die Sprünge, die der Frauenradsport macht, oder die UCI macht es ja vor allen Dingen, zu groß sind und zu schnell für die, für die meisten Teams, um da irgendwie Schritt halten zu können? Weil ich meine, also ich, also du selbst sagst ja, du fährst in einem gut strukturierten Team, wirst du ja auch ein gutes ja. Einkommen haben. Und ich hoffe jetzt mal, dass bei euch, oder ich gehe mal davon aus, dass keiner bei euch noch irgendwie nebenbei arbeiten muss. So wie, und dann gleichzeitig sagst du, okay, vielleicht Canyon Swarm äh, gibt's Gerüchte, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört gehen vielleicht runter, weil halt die Kosten da oben zu viel sind. Und das ist ja schon eher ein Team, was wahrscheinlich ein solides Budget hat. So Sind da vielleicht die Sprünge zu groß, die gemacht werden gerade? Also auf der administrativen, administrativen Seite?
3: Es gibt ja noch ein anderes großes Frauenteam, ähm, Bulls, mhm. Dolmans, die nicht World Tour sind, eines der mit erfolgreichsten Teams äh, bei uns, die sich da dagegen entschieden haben. Ähm, ob die Schritte zu groß sind? Also ich glaube, man hat vielleicht auch ein bisschen dann den Frauenratsch vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Also ich meine es jetzt im positiven Sinne. Wir haben immer geschrien, wir wollen mehr, mehr, mehr. Wir wollen ähm, mehr Aufmerksamkeit, mehr Medienpräsenz, mehr ähm, Geld. Und dann hat man halt vielleicht auch darauf reagiert und gesagt, okay, dann gibt es jetzt die World Tour, das sind die Regeln. und ähm, da, äh, den Weg wollen wir gehen. Und der Rat, Frauenradsport hat darauf reagiert und ich glaube, wie viel waren es jetzt? Fünf, sechs Teams, die World -Tour Status ähm, angenommen haben für dieses Jahr. Und dann muss ich sagen, ist es jetzt vielleicht auch ein unfaires Jahr, um darüber groß zu urteilen oder voreilig zu urteilen, weil natürlich jetzt dieses Jahr so extrem anders gelaufen ist, als es normalerweise gelaufen wäre. Und es war ja jetzt unser eigentlich erstes großes Jahr mit den World -Tour Teams.
1: Stimmt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ähm, für nächstes Jahr gibt es, glaube ich, ein paar, die auch schon neu angekündigt wollen. Also Jumbo macht ein, ein Team. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Lizenz ähm, die lösen wollen.
3: Ja, die, die müssen jetzt halt ähm, erstmal Continental gehen, weil ah, okay. das ist die ja, die müssen erstmal ein Jahr Continental-Team machen, die neue Regel, damit die dann im Jahr drauf dann eine äh, Völture-Lizenz. Ach,
2: Aber das wiederum verstehe ich halt nicht, weil im Männerradsport kannst du halt, da kaufst du dir das Ding und dann, ja. und dann, dann müsste World Tour da kommt Jumbo wahrscheinlich mit reichlich Kohle rein und die können sich diesen Status nicht mal erkaufen und das finde ich halt, ja. also da ist halt dann wieder so, keine Ahnung, also, es also sind so irgendwie, so, ja, das, also, ich glaube, das
1: soll ein bisschen Stabilität reinbringen, ne? dass eben nicht Leute irgendwie ein Jahr sagen, ey, wir machen jetzt hier lösende Lizenz und. Nee, du, da, du musst äh, dann du auch mehrere Jahre löschen.
2: Ich glaube, du musst ja beim Frauen das sind, glaube ich, sogar drei- oder vier Jahreslizenzen. Ne, das ist ja gar nicht. So, aber dann ja, ja. wäre das
3: ja mit Kenneth Jam schon mal ausgeschlossen, dass die jetzt runtergehen.
2: Stimmt. Also, ich ja. war der Meinung, dass, dass das so auch das ist damals gar nicht, dass das längere Verträge waren. Und ähm, ja, keine ja, Ahnung, aber. ist halt alles, trotzdem um ein bisschen
1: Stabilität reinzubekommen. Ne? Ja. ja. Weiß einer von euch eigentlich, ob es bei. Weil wir haben eben über Paris-Roubert geredet, das war immer das Eintagesrennen, wo es das meiste Preisgeld gibt. Wie sah das da für Frauen aus? Weil bei der Flanneur-Rundfahrt war es so krass, dass die irgendwie. Das war nur ein Zehntel oder so von dem Männerpreisgeld, kann das sein?
3: Ich weiß es gar nicht. Lustig, oder? Ich habe mich überhaupt gar nicht damit <lacht> beschäftigt. Ich wollte einfach nur dieses.
0: Ah, richtige, richtige Sportlerin. Nur, <lacht> nur für die Ehre, nicht fürs Geld.
3: <lacht> genau. Naja, nee, im Normalfall. Ja, irgendwie interessiert es schon. Aber man muss sagen, man weiß, also die ganz großen Dinger, das weiß man halt schon immer so, jeder will ride London fahren und ähm, oder diese uh, Over Women's Tour, da gibt es halt richtig, richtig Preisgeld dann mal. Aber ansonsten ist da ja jetzt auch. Also es sind da ja die wenigen Ausstecher dabei, wo man weiß, oh, da gibt es richtig viel Geld. Und ansonsten ist es, es pegelt sich das alles schon irgendwo so beim Gleichen ein. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Paris-Roubaix gewesen wäre. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht von anderen gehört, dass das jetzt das, äh, eins von den äh, Preisgeld-Dingern ist. Das würde mich jetzt mal
1: interessieren, ja, ich weil stauch, ihr haut bei raus. den Männern gibt es 30.000 bei den Männern.
0: Was gab es bei der Aber hm. ich
1: finde nichts. 20?
0: Bei den,
3: ja, genau, zwei oder so. 15 und bei uns dann 1500?
2: Ey, das ist, halt schon, das ist ja. halt schon einfach ein krasser Unterschied. also Das ist halt ja. nicht. Das hey, ist genau. das da muss auch,
1: dann eigentlich die UCI doch da, da ist doch die UCI für verantwortlich, weil die legen ja zumindest mal das mindeste Preisgeld fest. So. Also du, du kannst dann, also Roubaix gibt dann halt immer noch on top, ne? also als World Tour Eintagsrennen gibt es glaube ich so, sind glaube ich 10 oder 15 das Mindeste und mhm. dann, wenn der Veranstalter sagt, okay, wir machen halt 30, mhm. dann geht das, aber du kannst nicht mhm. weniger machen. Mhm. Und da muss doch, das verstehe ich überhaupt nicht, warum das noch nicht so ist.
3: Ja, guter also Punkt also an, auf jeden Fall.
1: Ich meine, wenn man sich die Gesamt, das Gesamtbudget von, dem, von der Veranstaltung anguckt, dann macht es gar nicht so einen großen Unterschied.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Also äh, gebe ich dir recht. Also bei uns sind auf jeden Fall die Briten da, die extrem nachgezogen haben und das weiß ich, also Tour of Britain Männer, die haben glaube ich, das ist ja aber dann nur ein zweites Rennen bei den Männern, oder? Äh, genau, 2.1. Mhm.
2: Ja. Ich glaube gar kein HC, sondern nur 2.1. Ja. Äh,
3: aber da hätte es jetzt bei der OVO Women's Tour glaube ich, gleiches Preisgeld geben wie bei den Männern und ähm, bei Ride London wollten sie dieses Jahr auch nochmal richtig, richtig anheben das Preisgeld und ja da, da tut es dann schon weh wie letztes Jahr, wo wir dann wo dann Kirsten Wild der Sieg aberkannt wurde, das hat uns dann schon weh getan.
1: Ja.
3: Hat man sich schon so gefreut und ding aber
1: dann ausgerechnet
0: ähm <lacht> Bei den Männern ist es ja jetzt gerade so, dass äh, so eine Generation hochkommt, die äh, zum ersten Mal irgendwie super erstaunlich stark ist und direkt mitfahren kann. Ähm, Gibt es ja bei den Frauen auch solche Tendenzen? Du bist ja jetzt schon wirklich eine Weile dabei, aber immer noch bei den Besten. Und ähm, hast jetzt vielleicht mit Liane Lippert jemanden auch in Deutschland, wo ähm, wo man sieht, die ist auf jeden Fall... Ähm, wahrscheinlich mal in der Lage, ganz vorne reinzufahren.
3: Also ich habe jetzt das Gefühl, so ganz krass wie bei den Männern, also jetzt wo auf einmal das sind jetzt ja wirklich mehr als nur einer, die auf einmal wie wenn sie direkt von den Junioren durchgestartet wären. Oder es ist ja auch ein Fakt quasi, ähm, dass es so ist. Ähm, also da gibt es mit Sicherheit so die einzelnen aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein voller Trend ist, dass die kommen und direkt da sind und uns um die Ohren fahren. Ähm, Im Gegenteil, es gibt auch wirklich echt schon Ältere, die die ganze Zeit vorne mitfahren. Also Animik von Vleuten zum Beispiel ist ja, ähm,
0: Marianne ja
3: auf jeden Fall gegen Ende 30. Ja, Marianne die ist noch nie älter wie ich. Ne? Ach,
0: die ist noch gar nicht so alt.
3: Nee, nee, echt? nee, die, die war eine von denen zum Beispiel. Die nee. war aber, Marianne Voss war eigentlich ein Evelyn Poole. Die damals, ist
0: einfach schon so kam. ewig äh, dabei, weil sie so früh angefangen hat. Ja, okay, ich ja, meine, die, die, ähm, die war, als ich Union-Fahrer war, ja. hat,
2: die, hat die schon bei Olympischen Spielen, ist die vor rumgefahren. Ja. Und ich glaube, ja. die ist ja du bist
3: 85, Nee, du bist 87 oder 88?
2: Nee, 88, genau. 88. Ich glaube, sie
3: ist 87, oder? Ja, genau, oder
2: vielleicht sogar auch 86. Ich weiß, auf jeden Fall, es war so krass, ich dachte, Alter, die ist so alt wie ich oder in der Jünger. Und dann ja. fährt die Kern gewinnt da einfach alles. Und das ist ja jetzt ja schon irgendwie 15 Jahre her. Ja. Also,
3: also diese Ausnahmetalente gibt es auf jeden Fall. Also die gibt es auf jeden Fall. Und sie war so eine, die äh, dadurch gestartet ist, direkt von den Junioren herein. Und ja. Und da da war gibt es auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da der, der volle Trend zugeht. Und man darf auch nicht vergessen, bei uns gibt es halt gar keine Zwischenklasse. Also mhm. es gibt ja nicht mhm. nochmal eine U23 oder so. Äh, gut, die hat jetzt Pool auch nicht gebraucht, aber ähm, die gibt es ja bei uns jetzt wirklich gar nicht. Also die gehen ja direkt gleich von Junioren auf, äh, in die Frauenklasse rein. Naja. Und
2: ähm, denkst du, dass sich da in Zukunft, Zukunft was ändern wird? Weil es gibt das auch, glaube ich, jetzt, Europameister, also irgendeiner Sport, da gibt es so jetzt U23-Frauen. Ja,
3: Europameisterschaften. Europameisterschaft, ja, ne? Ja, genau. Immer bei Europameisterschaften ja. gibt es eine U23-Meisterschaft.
2: Genau, gibt es ja. denn Tendenzen, dass es irgendwie jetzt auch in Zukunft dann eine WM gibt? Ich,
3: ähm, ich weiß nicht genau, aber es wurde schon immer mal, also auch so, man hört immer mal, dass es so mit der Plan ist, mal eine U23 aufzubauen, aber dazu muss sich ja auch die World Tour erst mal so etabliert haben dass man überhaupt sagen kann, hey, wir machen da nochmal einen Cut und ähm, machen da nochmal eine Zwischenklasse rein. Ob es eine WM geben wird? Ich, ich weiß es nicht. Es ist halt schon so, dass die U23-Fahrer teilweise schon vorne mitfahren. Und dann würde ich mich als U23-Fahrer natürlich auch dafür entscheiden, die große WM zu fahren, denke ich.
0: Nochmal zurück zu Liane Lippert. Ähm, freut freut mhm. man sich da, dass es äh, national jemand Gutes nachkommt? Ist das eine Konkurrenzsituation? Ähm, ihr seid jetzt echt eine super starke WM gefahren, beide unter den Top Ten gelandet. Das, hat ihr vielleicht ein bisschen mehr gelegen, der Kurs? Wobei ich dann auch dachte, du wirst neunte. Kann man jetzt eigentlich auch nicht so richtig sagen, dass eine von beiden besser war. <lacht> Wie ist da die, das Verhältnis und wie siehst du äh, ihre Karriere da im Moment?
3: Ja, ich freue mich wahnsinnig, Also dass da Talente nachkommen. Also auch die Franziska Koch, die ist jetzt ja noch nicht ganz erfolgreich wie Liane, aber äh, ja auch noch ein paar Jahre jünger, die auf jeden Fall da von unten nachrückt und äh, nachkommt. Ich finde es super und generell, also ob Konkurrenz oder nicht, also wenn wir das... Äh, BDR-Trikot anhaben, dann sind wir Teamkollegen und ansonsten belebt Konkurrenz das Geschäft. Ähm, ich freue mich für sie und wir sind auch eindeutig bei der WM für sie gefahren. Also wir sollten uns schon beide quasi frisch halten für dann, wenn es in die heiße Phase geht, aber äh, sie war schon unser Leader und deswegen hat mein Platz da in der Spitzengruppe sich sehr gut gemacht, weil ich dann einfach auch da sein konnte im Finale. Ähm, nochmal für sie was machen konnte und die Platzierung super. Ich habe mich da auch riesig für sie gefreut und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Fahrerin, die uns in den nächsten Jahren wahnsinnig viel Spaß bereiten wird.
0: So, wollen wir mal zu den äh, persönlichen Fragen kommen? Poesiealbum? Wollt ihr noch was von der Karriere wissen?
1: Ich hätte, ich hätte auch direkt eine persönliche Frage. Was ist mit deinem oh, Küchenschrank ah, da ja. hinten los?
0: Hat der, ist der von ja. CRTC? Äh,
3: nee, ist der nicht. Okay, Funny Story. Ähm, der war vorher nicht da. Also die Türen waren nicht da. Ne? Also für die, die jetzt zuhören, das sind so zwei schräge Schranktüren. Richtig schräg, die, wie wenn sie da nicht hingehören würden. Ähm, auf jeden Fall war die vorher gar nicht da. Und es war einfach offen. offenes Chaos äh, vom Vormieter. Und dann kam mein Cousin mal hier und hat den äh, Tisch zusammengebaut, auf dem gerade mein Laptop steht. Und dann habe ich gesagt, du, wir müssen da was machen, ich kann es nicht so offen lassen, es sieht aus wie Chaos, es muss zu. Und dann hat er gesagt, du, dann müssen wir was ganz anderes machen, weil das Holz, was da schon dran ist, das ist echt uralt und sowas kriege ich nicht her. Komm, ich mache dir mal was Cooles. Das ist dabei entstanden.
1: <lacht> Na, <ernsthaft? lacht> also das, ist, das hängt gar nicht ja. schief, sondern das ist einfach so schief Das ist so gemacht, das hat, so mein
3: Cousin, das hat mein Cousin gebastelt. Guck mal, da geht so.
2: Ja, das scheint auf jeden Fall sehr Witzig. kreativ zu sein,
1: ja.
3: Ja, also aber so im Ganzen sieht das eigentlich ganz cool aus und passt jetzt zum Tisch und dem restlichen. Hier ist auch noch das gleiche Holz nochmal verbaut hier hinten.
0: Und deswegen
3: sieht es im Ganzen dann eigentlich echt cool aus und tausender besser als vorher, wo es einfach offen war und alles da, wildes Chaos.
0: Ähm, du kannst ja auch so ein schlimmster Hungerast oder schlimmster Kater, irgendeine Story.
3: Ähm, äh, Schlimmster Kater ist eigentlich zu langweilig, weil ich bin so eine eigentlich, die der echt...
1: kein Kater hat. Ja, <lacht> ja. Vollgas äh, ohne.
3: Okay. Ich ziehe durch. Schlimmster Kater. Eigentlich ähm, ähm, hatten wir unser Teamtreffen und am ähm, nächsten Tag musste ich parat stehen bei so einer, ja, es waren, wir mussten alle da sein, Pfarrervorstellung, ähm, Vorstellung von der Firma und so weiter. Und ja, wir hatten am Abend vorher ein bisschen eine Feier gehabt, aber also es waren alle Leute da, die Geschäftsführer von, von, von anderen Ländern und so. Und zum Glück waren wir alle ein bisschen angetrunken gewesen. Und ähm, auf jeden Fall habe ich da erstmal verschlafen, was mir übelst peinlich war am nächsten Tag und ähm, war total spät dran zu diesen Treffen. Und ähm, wir standen dann natürlich in dem ganzen Raum und wurden alle vorgestellt und so, es war alles gar kein Problem. Aber ähm, ich hatte verschlafen, das fand ich wirklich erstens mal richtig schlimm. Und ähm, mein Glück war nur, dass es fast allen anderen im Raum genauso ging wie mir. Und ähm, am selben Tag sind wir dann noch so auf so eine ähm, Brücke gewandert, so eine Schwebebrücke über der Straße hier in der Nähe von Reute. Und äh, das da hochzulaufen, fand ich gar nicht so lustig. Mir war es nicht besonders schlecht. Aber es war einfach die ganze Situation, dass es einfach die wir da mit dem Team waren und ich da verschlafen hatte und es ist eigentlich total wichtig gewesen, wir ja. da ähm, on time zu sein. und ja,
0: so. Wir können die Frage in Zukunft auf jeden Fall auf äh, Schlimmster Kater beim Teamtreffen konkretisieren. Weil, äh, ja, das, ja äh, auf jeden äh, Fall. Äh, das, auf das auf die jeden Fall. Chance relativ hoch, dass er wirklich auch dann da war. Ja. Ja. Sehr gut.
3: Ja, mm -hmm. genau, ja.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch Technikerfahrung und so äh, Buchempfehlungen aufgeschrieben. Aber das hast du eigentlich beides schon gesagt. Wir haben zumindest schon über entweder orale Kettenblätter geredet und ein äh, Buch, das mit dem... Das könntest du eigentlich nochmal sagen. Das, weil so ein paar Hörerinnen haben wir ja doch. Und diese Raw hieß das, oder was? Ja,
3: genau, Raw. Ähm, und das hat diese Stacy Sims geschrieben. Ich ähm, bin der Meinung, dass die von Osmo, von dem... Ähm, Nutrition, mhm. Getränkepulver, was auch immer, dass sie da auch involviert ist und die ja, ist da total offen einfach mhm. damit umgeht und auch selber ihre Erfahrungen als Sportler dann schildert und wie es ihr ging und wie sich das dann auch verändert hat, als sie mal darauf geachtet hat, sich einfach besser zu ernähren oder gezielter zu ernähren, auch was den Zyklus angeht.
0: Ich denke mal, für manche äh, Fahrerinnen ist es schon auch dann mehr Problem, beziehungsweise, dass sie mehr Auswirkungen haben. Ich habe es auf jeden Fall auch schon gehört. Ähm, Fahrer-Bingo. In deiner kompletten Karriere, im Fahrerfeld, es muss nicht deine Mannschaft sein, kann deine Mannschaft sein, irgendwie Fahrerfeld. Ähm, wer ist dir besonders in Erinnerung? Neben wem fährst du besonders gerne, ähm, respektiert, besonders lustig, was auch immer? eine Person, die heraussticht für dich?
3: Chantal Blag. Achso, jetzt heißt sie van den Brück Blag. Ja. Ähm, jetzt wirst du bestimmt auch wissen, warum. Richtig. Ähm, war mal meine Teamkollegin. Und ich habe eine Zeit lang in Holland gewohnt. Oder hatte eine Wohnung da, anderthalb Jahre lang. Und äh, wir sind total viel zusammen trainieren gegangen. Wir waren auch Teamkolleginnen in, in dem Jahr. Und sie hat immer mir erzählt vom Gewinnen. Die wollte, sie wollte immer gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und sie hat mir so viel vom Gewinnen erzählt, dass ich auch irgendwann gewinnen wollte. Und wen wundert's? Das war natürlich äh, der Winter von 2013 auf 2014. Und dann hat sie noch immer zu mir gesagt, du, Lisa, wir trainieren echt so hart jeden Tag. Wir machen einander mal Weltmeister. Ich sag's dir, wir machen einander noch Weltmeister. Mittlerweile war ich Weltmeister und sie Weltmeister. Und das sind einfach so Erinnerungen, die mir, das ist mir so drin, eigentlich hat sie nur allein dadurch, dass sie mir ständig davon erzählt hat, dass sie jetzt unbedingt das nächste Radrennen gewinnen will, wollte ich auch unbedingt gewinnen <lacht> und ähm, ja kleine Anekdote aber das ist auf jeden Fall ja
0: stand von dem Block auf die Idee muss man doch halt erstmal kommen ne wenn <lacht> <lacht> <Rennen> gewinnen will <lacht> ähm. <lacht> ja,
3: ja ich meine ich weiß dass jeder, jeder will gewinnen aber es ist irgendwie die, die, die hat das so, so energisch wollen mhm. also die wollte das so sehr ich weiß gar nicht, wie ich wie das. Also, kennt ihr nicht die Leute, die irgendwie Radsport machen, aber die, ja, die wollen irgendwie schon gewinnen, aber man muss da schon dafür brennen, um dann auch wirklich zu gewinnen. Mhm. Und das Feuer, das hat die mir einfach äh, mitgeben. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die hat es auf jeden Fall in mir ausgelöst, okay. dass ich nichts anderes wollte als gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und ja, Fand nicht cool irgendwie. War eine coole Zeit auch und dieser Satz, wir machen einander nochmal Weltmeister, der hat sich auch eingeprägt.
1: Krass. Ja, krass. Gute Story. Äh, Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Manche zumindest mal äh, fahren dann auch irgendwann, ja, geben sich mit Helferdiensten zufrieden oder wie auch immer. Und ja, manche, das ist das, ist, was ähm, ich meine. Ja. Ich, hm. Bei wem das so krass war, den ich ke kennengelernt habe, war halt Mark Kevin, dich zum Beispiel, bei dem ging es immer nur auch um Radrennen zu gewinnen. Also ich glaube, es gab kein, gar keinen anderen Grund, warum der überhaupt Rad gefahren ist oder mhm. immer noch fährt.
0: Eine Frage, die mich noch beschäftigt hat, jetzt um kurz nochmal reinzugrätschen ins Fahrerbingo. Es kommt nämlich noch eine Frage dazu. Aber was war eigentlich mit Evelyn Stevens los? Ihr wart auch mal Teamkollegen, oder? Ja. Und das war so eine Zeit, da habe ich auf jeden Fall auch Frauenradsport verfolgt. Und irgendwie war die plötzlich mhm. weg.
3: Ja, ja, die hat aufgehört. Also Evelyn ist ja total spät zum Radsport gekommen. Ähm, die hat davor, ja, heißt noch die große Story, New York, Investment, Bankerin in der Wall Street und so, ähm, hat dann den Radsport entdeckt, hat alles hingeschmissen, hat sich Jogginghosen gekauft und Radsport gemacht. Auch wirklich so, ne? Also die hatte vorher echt keine Jogginghose im Schrank. Und hat dann mit Radsport begonnen und war dann ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich, äh, sehr spät zum Sport kommen und die wollte dann einfach aufhören, also sie hat dann andere Ziele, ich glaube, dass sie eigentlich mittlerweile auch ein Kind hat und verheiratet ist und in Kalifornien lebt, aber sie wollte dann die einfach
0: aufhören Die war wirklich so gefühlt zwei Jahre oder so da hat auch echt sau viel gewonnen und dann ja. war sie weg
2: weil Das nur zwei, wie lange? war nicht nur zwei Jahre, oder? Nee, die war bestimmt nee, länger, aber ich, also so, so, dass ich
0: das mitgekriegt habe.
1: ja, ja. Aber 2016 hat sie aufgehört. Ah, okay.
2: mhm. Gut, aber jetzt aber eigentlich nur zu der wichtigsten Frage. Ja. Ähm, wen, wen magst du nicht? Also neben wen möchtest du eigentlich nicht? Wer ja, geht dir so richtig auf <lacht> oh, die Nerven?
0: Ja. Oder ist dir auf die Nerven gegangen?
2: Ich sag nicht, gib keinen. Sag, kein oh. <lacht> ja, sag nicht Niki Genau, Sag nicht Niki verboten. <lacht>
3: ja... <lacht> Oh, auch auf die Gefahr hin, dass sie zuhört. Marlene Reusser ging mir dieses Jahr auf Ja, ah, relativ erfolgreich <lacht> ähm, zur Zeit, ja. Ja, es ging aber gar nicht darum. Ähm, ja, ich weiß nicht, ganz oft gestürzt, genau vor mir, neben mir, hinter mir, überall. Und dann die Aktionen ähm, bei den Europameisterschaften, Zeitfahren auch so ein bisschen mit Windschatten fahren, bei. Äh, bei Anna van der Breggen und ja, ich weiß auch nicht, ich, also ich muss dazu sagen, es tut mir leid, ich kenne sie persönlich eigentlich gar nicht, also gar nicht, also kann ja voll die Nette sein. Ich mag sie nur nicht auf dem Rad neben <lacht> ja, nehmen.
0: Genau, ja, genau, das hat man ja, ja.
1: manchmal. ne
3: Ja, also aber das hat jetzt auch eigentlich nur den Grund, wie gesagt, also es ist echt wirklich auch eine, die in fast jedem Radrennen stürzt und ähm, leider war ich halt dieses Jahr ein paar mal äh, da ganz in der Nähe und dann bin ich auch gestürzt und manchmal auch nicht aber es war einfach doch relativ auffällig, dass sie oft oft stürzt und da fahre ich dann nicht so gerne in der Nähe.
0: Und sonst bist du, hat aber
3: jetzt nicht keine persönlichen ja. Gründe, weil die kann ja auch total nett sein ich weiß nicht.
0: Und sonst bist du was Positioning angeht, glaube ich gar nicht schlecht ne? Also so, ich meine, wer da im Schluss im Sprint immer ganz gut vorne übrig bleibt, der äh, muss das eigentlich kennen. Aber auch in diesem Podcast, den ich da heute Morgen gehört habe, hast du äh, auch gesagt, äh, bei der Weltmeisterschaft, da wusstest du ähm, auf der Abfahrt, das war ein bisschen haarig, bist du immer ganz vorne reingegangen oder maximal in zweiter Position und hm. ähm, machst dir da schon Gedanken und kannst das dann auch umsetzen.
2: Obwohl ja. ob, ob, ganz gut, obwohl der WM-Spring war ja auch da in Ponferrada, wir waren ja im Hotel ähm, ja. und wir haben das geschaut zusammen und dachten, was, was macht sie denn da? Wir saßen halt mit den, mit den Jungs zusammen, haben halt äh, euer Rennen angeschaut und dann so, boah, der, der, du, bist, ja. du bist ja gar nicht oh. gesprintet, du bist ja einfach nur gefahren. Also, ja,
3: ich habe mich erstmal richtig einbauen lassen. Äh, das, das war ganz das komisch. Ich, okay. jetzt werde ich Letzte, jetzt habe ich verkackt. Dann ging auf einmal die Lücke raus, aber dann äh, konnte ich doch noch raus doch noch vorspurten und dann war leider der Tischdeck zu früh da. Ja, das war so die, diese Geschichte. Und ich weiß auch noch, wie ich ins Hotel zurückkam und John Degenkolb auch gleich äh, gesagt hat zu mir so, naja, der Sprint, wir dachten schon, du äh, wirst jetzt irgendwie Letzte aus der Gruppe. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gut im Positionieren. Ähm, ich, man wird nicht sehr viel vorne sehen im Rennen, es ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Ich denke, ich könnte ab und zu mal noch ein paar Körner sparen, ehrlich gesagt. Ich fahre auch schon sehr viel, sehr weit vorn, jetzt nicht jetzt ganz im Wind, aber hm, könnte ich mit, denke ich, hier und da doch noch mal ein paar Körner sparen.
1: Gibt es bei, bei euch zum Beispiel im, bei der Flandern-Rundfahrt, gibt es dann auch schon mittlerweile so Orientierungspunkte am Wegesrand, wo wo man weiß, okay, jetzt muss man lossprinten zum Beispiel. Das gibt es ja bei den Männern, das wird so überliefert von den Alten an die Jüngeren mit, über die Generationen. Gibt es zum Beispiel vor dem Alkenberg ein, ein Haus, das hat eine rote Tür, sobald man das sehen kann, musst du quasi auf die Kurve zusprinten. Aha. Was ah, kannst ja, du da ja. so ein bisschen orientieren.
3: Ja, also sowas mache ich mir halt auch selber. Ne? Also ich mache mir öfter so, oh, hier, da sind diese riesigen Fahnen und ich, und ich weiß ganz genau, da, ähm, wenn, wenn ich die Fahne sehe und ich bin nicht vorne, dann ist es vorbei. Und dieses Jahr habe ich mir Flandern, ich weiß, bin ich da geblieben in Belgien und mit meiner Teamkollegin Julie Lett, oh, die Dänen, und die ist wie so ein flandern äh, gpx für mich. Also die kennt das in- und auswendig und jetzt haben wir halt ein paar Straßen anders gefahren dieses Jahr, aber sie hat mir eigentlich Flandern erklärt und immer ganz genau, hier you have to be fearless und äh, äh, wenn du dieses Haus siehst, dann musst du vorne sein und so ging das halt die ganze Zeit wenn du hier bist, dann muss du auf jeden Fall nochmal ein Kiel zu dir nehmen und so haben wir die ganze Route irgendwie für mich mit Markern gesetzt, die wichtig für mich waren und das ist schon cool im Rennen dann, wenn man dann dort ist und eigentlich, ich brauchte auch eigentlich gar keinen Zettel mehr auf meinem Vorbau, um mir irgendwas zu merken, ich wusste es eigentlich dann am Ende auch auswendig und für den Zielsport sollte ich mir das auf jeden Fall nochmal von jemandem erklären lassen, weil ich war ja auch oft Vierte oder Zweite.
0: Mhm.
3: Und äh, das wollen wir natürlich für nächstes Jahr noch mal ändern.
0: Wir sind ja, wir sind dafür.
3: Ja, ja oder? Kann es einer von euch besser?
1: Ich wollte nee, gerade sagen, nee. ich glaube, hier kann mir nee. keiner da, dabei helfen. Schade. Mhm. Aber ähm, guckst du dir noch so manchmal Rennen im Nachhinein an und analysierst die dann so, was habe ich denn im Sprint falsch gemacht?
3: Ich mache das total selten, gell? Also ich finde es auch <lacht> schlecht, dass ich das so selten mache, aber ich wollte mir jetzt unbedingt Flandern mal nochmal angucken. Und ansonsten mache ich das eigentlich selten. Besonders selten, wenn ich schlecht gefahren bin. Und das ist ja aber auch keine gute Eigenschaft, weil daraus könnte man ja am meisten lernen.
1: Ja, das wäre jetzt noch mein Vorschlag gewesen, vielleicht zur ja. so Selbstanalyse.
3: Ja, ja halt voll die
1: gute ansonsten,
0: Idee. Ansonsten ne? ähm,
1: frag doch mal deine in der Familie deiner Teamkollegin, die hatten eine richtig gute Sprinterin auch.
2: Teutenberg.
0: Ja. Ina Joko
1: Teutenberg. Ja. Die hatte ja, ganz Fall. schön viele ja. Rennen gewonnen. Ja. Die würde ich mal anrufen.
3: Ja, das ist echt gut. Ja.
1: Oder Dege. Oder Dege. Wenn ihr ja, ihn erreicht, da ja. dann kannst du dir vielleicht nochmal sagen, soll ich endlich mal bei mir melden. Aber der baut gerade ein Haus.
3: Soll ja auch ein Podcast, oder?
2: Ja, das ist auch ein Podcast, hat jetzt ja, schon ein das, paar Mal das steht doch aus, das ja. so halb zugesagt und dann halb abgesagt, aber irgendwie erreicht okay. man ihn nicht mehr. So. Man, nee? sieht, man sieht okay. nur auf seinen Instagram-Stories, dass er gerade einen Traktor fährt. Oder,
0: äh, okay, genau.
3: Dege, komm in diesen Wagen.
0: Ähm, ja. ma mach noch eine Nominierung äh, im Frauenradsport Deutschland. Wer sollte, nee. äh, wen, wen sollten wir hier noch reinholen?
3: Ah, ihr hattet Jane schon, oder? Nee, nee.
2: Nee. Hat man ja.
1: ja, das Liane. könnte auch das erste, den, da könnten wir auch das erste Paar in den Besenwagen einladen. Stimmt.
3: Ja, das könnt ihr auch mal. Also Liane, ja. das wird auf jeden Fall lustig. Liane. Muss ich noch mehr sagen? <lacht> ja, Liane. Nee, Liane müsst ihr einladen, auf jeden Fall. Das wird lustig. Okay. Alright. Ach, und Lynn, was ist denn was ist mit Lynn Teutenberg?
1: Da wir, wir, machen einen Familienpodcast. Genau, richtig. <lacht>
3: ja, auf, ja äh, total.
1: Also, da musstest, aber da, also
2: mit den Teuttenbergs kommt echt eine Familie einen Familienpodcast zu machen, oder? Ja, das ist ja also, so ein bisschen. Ja, man muss also also
1: ja,
0: schon, ja wir machen. Du wirst ja
3: wie anstrengend, das ist immer die teutenberg statistik zu gewinnen, weil denn, Das ging jetzt bei den Klassikern total gut. Die, die Teuttenberg-Statistik zu gewinnen? Ja, Was das ist. Die teuttenberg Ja, also Ziel Nummer eins war ja mein Procycling-Stats nicht abzufacken. Ziel Nummer zwei, äh, die teutenberg statistik zu gewinnen, äh, weil es ist ja so, dass Ina Joko Teutenberg sitzt ja bei ähm, Trek Segafredo im Auto ähm, und der Lynn ihr Papa bei Canyon's Ram und dann ist Lynn mein Teamkollegin und natürlich, wer das beste Familienergebnis mit nach Hause bringt, der ist der Kind, vielleicht hatte ja dann äh, ihr Bruder auch noch einen Drahten an dem Wochenende und wer dann das beste Ergebnis mit nach Hause bringt? Äh,
2: nee, der ist Europameister geworden an dem gewonnen. Wochenende, glaube ich, oder? Oder hat eine Medaille geholt?
3: Ach, das war bestimmt vor dem Rennen. Das war bestimmt vor dem Rennen, ja. <lacht> ja genau. Aber da war ja sie auch selber da. Da hat sie ja selber auch Medaillen gewonnen.
1: Ja, okay, Von gut. Dem her, In der Familie ja, ist auf ja, jeden Fall äh, ein hoher Stressfaktor, was -hmm. die Ergebnisse angeht. Ja, die
3: solltet ihr auch mal einladen.
1: Safe. Ja. Alles klar, machen wir.
3: Oder ihr fragt mal, die Mutter, wie sie eigentlich damit klarkommt. <lacht> Dass die alle immer hier haben. Hm. So
2: aber jetzt so kurz, eine ähnliche Idee L L L L hatten wir Lin schon mal, ja. Lynn ist die Tochter von Sven Lars. oder von Lars? Nein, von Lars. Und La ja, Lars ist Lars. echt im Auto bei Canyon Swim. Ich dachte, mhm. der macht Performance Management ja. und sowas. Ah, okay. Ja,
3: aber der macht auch öfter Sportliche leider. Ah, okay. Und ähm, genau.
2: Aber Lars der hat, auch hat Lars auch Kinder, die Radfahren?
0: Sven.
3: Ja, ja Sven, ja, la, la, la. Sven, nee, Sven na, nicht, dass ich wüsste. Also, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich kenne eben nur äh, Tim und Lynn. Okay. Mhm.
0: Verwirrend. Jetzt wird kompliziert. Für den, den, der nicht die Teutenbergs kennt, wird es jetzt kompliziert. Aber wir äh, haben diese, ja. diese äh, Familienepisode ja auf dem Plan <lacht> stehen. ja Aber das mit der Mutter genau. ist auch eine gute Idee. Auf jeden ähm, Fall. Ja, ich würde sagen, wir äh, kommen langsam zum Schluss. Und ähm, ich darf Dankeschön sagen, dass du Rede Vielen und Antwort danke. bestanden hast. Das war sehr äh, spannend. Ich fand das sehr gut heute.
3: Ja, es hat, es hat mich auch sehr gefreut.
0: Erste ich Baby. Ich habe auch stand, tatsächlich.
3: Oder? Ja, erste Besenwagenfahrt, war cool. Ich habe auch tatsächlich noch nicht so oft ähm, Podcast gemacht, aber das hast du ja schon selber rausguckt. Ja,
0: <lacht> aber geil, dass aber, der noch da ja, war, ja, auch ja. von 2014. Ja, genau.
3: das ist, wundert mich total. Ja, voll. Aber ja. hörst
2: du selber den Besenwagen? oder? Ja,
0: sonst hätte sie ja... Äh, äh, ich habe
3: nur nicht oft also auf jeden Fall noch nicht bis zum Ende gehört, sonst hätte ich ja genau. Fahrerbingung gekannt. Ich habe mich voll geoutet. Ich dachte so, no way.
1: aber <lacht> ja. Machen wir aber auch nicht immer. Also deswegen... Eigentlich immer nur mit, mit Gast. Ja, ist ja auch. Alright.
0: Gut. Dann, dann, Danke.
1: Ja. ja, Ich sage auch nochmal Danke und ähm, ich bin gespannt. Paris-Roubaix nächstes Jahr. Hoffen wir alle, dass es stattfindet. Genau. Yes. Und dass es regnet. Okay. Sorry. <lacht> okay.
3: Ja, es ist, manche Regen, die, manche Regen sind einfach äh, geiler im Regen, aber ich mag das dann auch.
1: Tom Boden hat immer gesagt, Paris-Roubaix im Regen ist besser, weil dann ist, wird nicht so schnell gefahren. Hey, es it,
2: it, ist auch mhm. besser. Ich bin es ich gefahren bei der Tour damals und es war geil im Regen, Mann. Es war einfach so geil. Ja. Hat auch richtig, okay. also wenn du Radfahren kannst, macht Spaß. Wenn du nicht Radfahren mhm. kannst, dann hast du noch mehr Probleme als ohnehin schon. Okay. Gut. Also.
0: Okay. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. <lacht>
2: ciao. Ciao.